0: こんにちは響き合う子育てラボのひだまりこですこのポッドキャストでは大人も子どもも生まれ持った個性や能力を発揮し互いに認め合う響き合う子育てのコツをお伝えしていますえ今日はですねイライラが止まらないのはあなたのインナーチャイルドが泣いているからということでお話ししていこうと思いますイライラが止まらなくなって子供をひどく叱ってしまったという経験ありませんかはじめはね何気ないほんの小さなきっかけかもしれないんだけど心の底からこう突き上げてくるような激しい感情の波が押し寄せて「絶対に許せない!」とね言わんばかりに子供に大声を上げてしまう。でこう上げてしまう自分はいるんだけど心のどこかではあこれやると子供を傷つけてしまうからやめたいもう切り替えたいって思うんだけどなかなか切り替えられない私もですね子供が小さかった頃泣いている子を前にですねもう本当に泣きたいのはこっちだよって叫びたくなることが何度もありましたそんな出来事の後って決まってどうしてあんな風に叱っちゃったんだろうって罪悪感でいっぱいになるんですよね明日からもう叱るのをやめようって思うんだけどまた同じようなところで同じようなパターンを繰り返してしまっていました子育て中ってどうしてこんなにイライラした感情に翻弄されてしまうのでしょうか理由は、ね、いろいろあると思うんですけど、えー、原因ごとにまとめると大きく3つに分けられると思います1つは睡眠不足など体に疲労感がたまっていることですよね体が疲れていると感情って不安定になりがちですですのであのあ今ちょっと感情がこう不安定だなと思ったらなるべく体を休めるっていうことをです、ね、心がけたいものですよねそれから2つ目ですねこちらは以前記事にもまとめたんですが、えー、固定観念にとらわれているですねこちらもですねイライラ発生の大きな原因ですこうあるべきこうしなくてはいけないっていうものですねこちらもなるべくね子育て中は手放していけるといいものですね。そして3つ目ですね、今日の1番の、えー、テーマになります、えー。知覚できないような領域、潜在意識にあるインナーチャイルドなどのトラウマが刺激されているということです。特にこのインナーチャイルドって子育てと深い関係にあるんですよね。ですので、ぜひです、ね、子育て中の、えー、皆さんに知っていただきたい内容です「インナーチャイルド」って何ということで早速お話ししていきますね。「インナーチャイルド」は日本語に訳すすと内なる子供で,すであなたが小さかった頃の出来事の中で満たされなかったとか傷ついたと感じた思いがですね記憶と一緒にセットになって心の深い部分に、まあ、ひねくれた子供みたいな感じですね。えー、り続けているようなイメージですで子どもの時にはもう自分ではどうしようもできなかったその思いをいつか、まあ、大人になった時とかですね満たしたいとか癒したいとか子ども時代のあなたがですね無意識に思ったためにですねまるで思いのタイムカプセルのように心の奥深くにインナーチャイルドって存在し続けているんですよね。インナーチャイルドって本などでもいろんなこう、えー、表現の仕方がしていると思うんですがここでは、えー、心の奥深くにある満たされなかった欲求とですね心の傷にまつわる思いとこの大きく2つに分けて定義してみようと思います。でこのイインナーチャイルドは普段は心の奥深くに眠っているんですが何かしらの大人になってからも何かしらの刺激によって反応して大きな感情の揺れを引き起こす根本的な要因になったりするんですね。でまた、えー、あの時の記憶がとかあの時の思いがっていうふうに直接こうはっきり捉えられることって少ないんですがでもこう普段生活しているときになんだかいつも満たされないとかですねありのままの自分では価値がないんじゃないかとかですね自己否定的な感覚を生み出す根本的な原因にもなっているんですよね。案外根深いですね。で特にです、ね、子育て中っていうのは子どもの姿を通じて普段生活している時以上にです、ね、このインナーチャイルドが刺激されて感情が揺れ動きやすい状況にあると言えるんです例えば普段ここんななとはないでしょうかあなたはまだ公園で遊びたいと主張する子どもをもう遅いから夕飯の支度もあるし帰ろうっていうふうに無理やり連れて帰ろうとしましたすると子どもは「絶対に嫌だ」っていう風に抵抗して挙句の果てにですね「あろうもことがあろうことか、ね「お願いだから言うこと聞いて」とか「周りのお友達に見られて恥ずかしいよ」とか「あなたは理性を保ちつつ一生懸命説得しようとするんですが突然ですねこうプチンとスイッチが入ったかのようにイライラが爆発してしまって子どもを激しく叱ってしまいます。こんなね、まあ、よくある状況だと思うんですけどこの時心の深い部分にはどんなインナーチャイルドが反応ししているのでしょうかあなたの心の中にあるインナーチャイルドについてちょっと深く見てみたいと思います、えー、例えばですねあなた自身も子どもの頃に夢中になって遊んでたのに途中で、えー、無理やりもう遊ぶのダメって中断させられた経験があったかもしれません。で今目の前にいる子供とね同じようにまだ遊びたいって主張するんだけど親のの言うことを聞かないいいは悪い子だ叱られてしまいましままたでその時あなたの心の中には自分のしたいことを我慢できない私は悪い子だとか、まあ、本当は遊びたいその気持ちを受け入れてもらいたいとかですねそんなインナーチャイルドが、えー、作られている可能性がありますね。そして、えー叱られたあなたは、えー、遊ぶことを諦めますけどでもやっぱり悲しいんですよね遊べなかったし叱られちゃったしで感情をうまく収めることができなくてファーって泣きますでそんな様子を見た親はですね「追いかけに泣くのはやめなさい」とかですねさらに叱しっ叱る可能性もありますねでそうするとあなたの心の中には感情のままに振る舞う私は悪い子だとかえ本当は泣きたいだけ泣いて癒されたいのになんで私はダメな子なんだって、ね、そんなインナーチャイルドができてしまう可能性も考えられますえこんな感じであなたの心の中には自分のしたいことを我慢できない私は悪い子なんだ心の傷ですねそれからえ感情のままに振る舞う私も悪い子自己否定的な思いそして、えー、本当は遊びたいんだけどそれを、えー、受け入れてもらえなかったっていう、まあ、欲求ですね泣きたいだけ泣いて癒されたいっていう欲求こんなインナーチャイルドが心の中に残っているというふうに考えられます。でそんなインナーチャイルドがあなたの心にある時、えー、自分の言いたいことを言い,だけ言いたいだけ言って感情のままに泣き続ける我が子を目にするわけですよね。そんな状況を目にしたときにあなたの心の中のインナーチャイルドが反応しますそしてこんな状況を心に映し出します例えばですね自分のやりたいことをずっとやり続けるのは悪い子なんていけない子満足するなんで遊ぶなんて絶対に許せない私は許されなかったのに感情のままに泣くなんて恥ずかしい私だってダメって言われたんだよ泣き続けることなんて絶対にやめさせないと本当は、ね、癒されたたかかった私もとかですねそんな感じでまるでですねもうありのままに振る舞っている我が子にちょっとこう焼き餅を焼いているようなそんな感覚とともに、まあ、それは普段意識されないかもしれないんですけどそんな感じで、まあ、イライラ。悲しみ怒りとかがねわっと出てきてしまってそして大きな感情の波が引き起こされた結果とっさにですね言動として現れてきてしまうんですね今すごーく細かく細かくお話ししましたがそれが一瞬のうちに起こってイライラして叱りつけるというような流れにつながっていますこれがですねインナーチャイルドが根本原因となって子どもを激しく叱りつけてしまう心のメカニズムの一例ですでではですね、インナーチャイルドが原因で感情が揺れる時の特徴ってどんなもののがあるのでしょうかまず大きな特徴としては、えー、インナーチャイルドって潜在意識の深いところに存在しているので、えー、深いところからこう突き上げられるような大きな感情の揺れがあってもう自分ではなかなか抑えることが難しいというものがあります。それから初めはイライラしていたのにその後なんだかこう罪悪感とかを感じて悲しくなってしまうとかですね感情の波が複雑で長引くというのも特徴ですすぐに切り替えられないというような感じですねそしてよくよく観察してみるといつも同じような状況に反応して決まったパターンを繰り返していますまあ、インナーチャイルド心の傷トラウマについてねお話ししてきたんですけど、えー、こんな風に言うとですね、うん、いやいやそんなねあの虐待とかもされたわけでもないし私には関係ないわっていう風に思われるかもしれませんでも今お話ししてきたようにインナーチャイルドって案外ですねあの何気ない出来事の中で作られていくものなんですよね私自身ですね正直ピンとこないなというふうに思ってましたでもやっぱりインナーチャイルって心の深い部分にあるものなので普段こう自分で明確に意識されることって、えー、ほとんどないんですよねもうちょっとねこう向き合おうと思って記憶をこう探ってみたりとかあとは専門的な手法で思い出したりっていうのはもちろんできるんですけどなかなか普段生活しているうちでは埋もれているものが大半ですねでも私はあの子育てという場面を通じて私が叱られたのと同じような状況でしかも同じような言葉でですね子供をね叱っていることをこう客観的にこう気づいたことがあってでそういう状況を見たときにあっ子供時代の何かが私を突き動かしているんだっていうことに、えー、初めて実感したんですよねで先ほどもお話ししましたがインナーチャイルドってえー何かを特別大きな出来事があって作られるっていうものではなくて、えー、本人がどどうう捉えたかどう感じたかか感じ次第でで作られるものです例えば下に弟が生まれて寂しかったとかアイスクリームが2個食べたかったのにダメだと言われたとかですね大人から見たらこんなことっていう小さな出来事だとしても子どもの捉え方次第ではインナーチャイルドになる可能性があります。ですからインナーチャイルドっていうのは特別なものではなくて現代に生きる人の心の中には多かれ少なかれ存在しているものっていう風に思っていいぐらいだと思いますだからもしあなたが大きくてしぶといなかなか、えー、沈まない感情の揺れに悩まされているとしたらそれはインナーチャイルドの影響かもしれませんでインナーチャイルドって子、まあ、育て中のイライラした感情の、えー、ことだけでではないんですよね、えー、先ほどですねネガティブな自己否定感を満たす根本原因になってますよってお話もしたんですけど、えー、そういうね自分に対する否定的な思いの塊がですね本音をすっぽりこう覆ってしまって自分自身が本当に何が言いたいのかとか何を望んでいるのかっていうのが分からなくなってしまうその、えー、歪ませている原因でもあるんです。私自身インナーチャイルドを癒していくことで、まあ、子育て中の感情っていう部分でも変化があったんですけどでも、まあ、自分の感覚とか本音を知覚したりとか、まあ、そこに向かってね行動していこう行動していってもいいっていうようなマインドのベースが整っていくように感じました。ですのでインナーチャイルドを見つめるっていうのは、まあ、子供への関わり方も変化するんだけど自分の本音を知ったりとか自分らしい人生を歩むっていうことにもつながってるんですよね。ですので是非ですねインナーチャイルドっていう、まあ、あの考え方についてもこんなものがあるのかなっていうようなぐらいで意識を向けてもらうきっかけになったら嬉しいなというふうに思います。それでは今日はこの辺で今日も聞いてくださりありがとうございましたご質問お気軽にお寄せくださいではまた次回お会いしましょう